0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم في الحلقه رقم أربعون من حلقات سلسله تدبر اسماء الله الحسنى والليله نحن مع اسم الله الحسيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اسم الحسيب يأتي من الجذر اللغوي حساب الجذر حرف الحاء والسين والباء حساب فربنا سبحانه وتعالى يوصف بأنه الحسيب والحاسب الحسيب اسم من أسماء الله ورد في القرآن والسنة الدليل من القرآن على اسم الحسيب أه أه ورد في ثلاث ايات أه منوناً احنا قلنا قبل كده ان علامات الاسم في اللغه العربيه حاجه من خمسه كما ورد عند أه في ألفيه ابن مالك أه بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل فنميز اللفظ انه اسم اذا كان مجرور منون منادى او معرف بال او مسند اليه يعني جاي له خبر اذا اسم الحسيب ورد منونا في القران ثلاث مرات في قوله تعالى سوره النساء الايه 86 ان الله كان على كل شيء حسيبة هي بنقولها حسيبه عشان جت في الاخر وبنقف عليها لكن هي اصلا حسيبا يبقى منونه. وايضا في سوره الاحزاب الايه 39 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا يعني حسيبا. واخر ايه الايه 6 آه في سوره النساء ده الدليل الثالث على اسم الله الحسيب وَبْتَلُوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا اي أكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. لفهم معنى الحسيب محتاجين نقرا كده الايه 14 في سوره الاسراء ما احنا بقى نجيب بقى ايه كلمه حسيب اصلا وردت فين في القران الكريم ونبدا نشوف معانيها ايه اصلا مش بالضروره بقى ايه انها جت بتوصف ربنا لا تعال نشوف اسم الحسيب او نشوف كلمه حسيب سوره الاسراء الايه 14 ربنا بيقول فيها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل إنسان يوم القيامة يمسك كتابه ويحاسب نفسه يبدأ يحسب حسناته وسيئاته ويطرح ويجمع ويضرب حسيبا يعني ايه محاسب يبقى حسيبا بمعنى محاسب جليسة مجالس فلان جليسي يعني مجالسي اللي بيجلس معايا شريبه يعني بيشرب معايا بيخرجوا ويشربوا مع بعض حسيبه يعني بيحسب له. اللي بيحسب له. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يلا يا شاطر اقعد احسب سيئاتك واحسب حسناتك اذا الحسيب هو الذي يحاسب ويحسب مين اكثر واحد عنده علم بحقيقه وضع الشركه؟ المحاسب. ليه؟ المحاسب هو الحسيب بتاع الشركه هو اللي مطلع على الحقائق وعارف مصاريفها وعارف مصاريف الشركه الحقيقيه وعارف رقم المبيعات الحقيقي اللي يكفي لتغطيه مصاريف الشركه اللي بيسموه Break Even امتى الشركه دي تعمل امتى؟ لما تعمل مبيعات قد كده، مين اللي عارف الحقيقه؟ المحاسب ليه؟ انه عارف كل حاجه عارف الحسابات سيبك من المنظر بقى بتاع المبنى الضخم ده والعشرين دور والعربيه الرولز رويس بتاعت رئيس مجلس الاداره، كل دي مظاهر خادعه، المبنى مبني بالديون والسياره اصلا شاريها بالفلوس بتاعت البنوك مش حقيقي، اللي مش ما يعرفش حقيقه الشركه الا قسم الحسابات الحسيب. خلاص طيب، الحسيب ده يعلم ايه بقى؟ يعلم الكفايه. من هنا جه تعبير حسبه يعني كفاية لذلك من معاني الحسيب مش بس المحاسب لا والكافي فين؟ في سورة الأنفال الآية 64 ربنا بيقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني الله يكفيك يكفيك أنت واللي اتبعك من المؤمنين يكفيكم حسبك لما تروح تاكل في مطعم وتخلص بتطلب ايه؟ الحساب يعني ايه الحساب؟ يعني بتطلب انك تعرف المبلغ الكافي انك تدفعه في مقابل الطعام. الحساب معناه المبلغ المكافئ للطعام. اذا اسم الحسيب يحمل عده معاني اهمها اللي بيحسب ويحاسب. ثاني معنى الكافي والمعنيين قريبين من بعض لهم علاقه ببعض زي ما شفنا. طيب. ثالث معنى بقى العالم بالتفاصيل لأن المحاسب والكافي مش هيقدر يحسب ولا يقدر يكفي إلا لما يعرف التفاصيل. لذلك دليل اسم الله الحسيب في السنة النبوية ما كنتش لسه قلته لكم في حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا يعني إيه بقى؟ النبي عليه الصلاة نهانا عن المدح واتكلمنا بصورة موسعة في أضرار المدح في دورة التربية الروحية وقلنا إن المدح هو الذبح كأنك قطعت رقبة أخوك لما مدحته لأن المدح خمر النفس الإنسان بينتشي يحس بنشوة لما بيمدح الامام ابو حامد الغزالي اعتبر المدح من آفات اللسان عنده عشرين آفة اسمها آفات اللسان منها الكذب مثلا ومنها المدح اعتبر المتح من آفات اللسان فالمدح زي ما قلنا بيدوخ البنياته وبيخلي الايجو بتاعه يكبر ويورم ما فيش داعي النغس السلام بقى واقعي عارف ان ما فيش فايدة احيانا هيضطر بعض الناس يمدحه هيضطر يعني يعني هو بيقول من باب النصيحه بقى بص بيقول ايه؟ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محاله، يعني خلاص ما فيش فايده لازم هيمدحه فليقل يبقى يقول أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا، ويقول اللي يعرفه ما يزودش أحسبه على خير أحسبه أمينا أحسبه قويا أحسبه أي والله حسيبه ركز بقى معايا في كلمة والله حسيبه دي هي دي دليل اسم الحسيب من السنة والله حسيبه ومسند للإسم تمييز حصل طيب لكن دي حساباتي أنا اللي ممكن تكون غلط ممكن أكون أنا مخدوع فيها في ضوء بقى فهمنا لمعنى الحسيب دلوقتي تعالوا بقى نرجع نتدبر الآيات اللي ورد فيها هذا الإسم في القرآن الكريم افتحني كده بقى الآية 6 في سورة النساء. الآية 6 في سورة النساء. نتدبرها مع بعض. وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا. لو تفتكروا قلنا. آه في اخر ال عمران لما ربنا دعا الناس للجهاد هنجد ان في اول النساء التوصيه على النساء والتوصيه باليتامى فوكان الرساله للمجاهدين انك اذا استشلت في سبيل الله ابنك مش هيفقد ابوه هيبقى له الف اب وبعد كده بدات مرحله توصيه شديده بالايتام منها وباتل اليتامى حتى اذا بلغ النكاح فان انست منهم رشدا فدفعوا اليهم امواله الخطاب لو تتذكروا لولي امر الطفل اليتيم هنا عمه جده اخوك الكبير اللي بيرعى امواله ولما بيكبر ربنا بيقول له اختبره في مساله المال وتاكد قبل ما تدفع له يعني ترجع له بقيه امواله انه اصبح عاقل وراشد مش اهبل عليه ويتنصب عليه اول ما يأخذ فلوسه ولما تتأكد من ذلك أتعملوا إيه؟ ادفعوا إليهم أموالهم ما تاكلوهاش ما, تستك... ما تستهلكوهاش في مصاريف عشان لما يكبر الولد يلاقي فلوسه خلصت في المصاريف اللي اتصرفت عليه ونقول له نعمل إيه؟ اتصرف عليك اتكمل الآية كده ربنا بيقول إيه؟ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ازاي بقى دي معناها ايه هو من حق الانسان اللي بيثمر مال ال اليتيم انه ياخد اجر على الاستثمار اللي بيعمله بس ربنا بيقول من كان غنيا فليستعفف ما ياخدش هيستثمر فلوسه مع فلوسه وانت بتستثمرها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اللي محتاج طالما انه هيعمل جهد في الموضوع وبتاع ويقدر ياخد بس بالمعروف بالمعروف يعني المتعارف عليه في المجتمع. ما يقولوش انا باخد 50% من الارباح، اللي متعارف عليه في المجتمع اللي بيدور له الاموال بتاعته بياخد كام؟ 10% 15 20 30 هياخد زيه. فانت من حقك تاخد اجر نظير ادارتك، بس لو انت غني استعفف. ما تاخدش. طيب. كمل بقى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يعني ايه بقى؟ يعني انت وانت بتسلموا فلوسه م? تجيب شهود فاشهدوا عليهم ويشهدوا انك سلمتوا فلوسه طيب ما خلاص في شهود شاهدت انا ليه وكفى بالله حسيبة، شاهدوا هو وانا بسلموا المال اه المال ده ممكن يكون اغنام صح هيعرفوا منين هو الولد له متين راس غنم سلمتوا متين راس غنم لكن ما الشهود بقى هي ممكن يفوت عليهم حاجات تانية تنوك تعمل انت اصلا ممكن تكون نقيت المعيز والخرفان الهزيله التعبانه وحطيتهم في المتين بتوع واستبقيت لنفسك انت النوعيه الكويسه فانت لو ضحكت على الدنيا كلها مش هتضحك على ربنا وكفى بالله يا حسيبة شفت بقى لو خدعت الدوله كلها مش هتخدع ربنا يبقى توحيد الله باسم الحسيب بينمي عندك ايه؟ الرقابه الداخليه المحاسب بتاعك هو اللي عارف عنك كل حاجه، وكفى بالله حسيبة ربنا عارف كل داخلياتك. سواء بقى المجلس الحسبي راقب عليك ما راقبش عليك ربنا مراقبك. سيدنا عمر المخطط بيقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وزنوها قبل ان توزنوا. فإن أهون عليكم في الحساب فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، يعني أسهل لكم في الحساب غدًا، غدًا يعني في الآخرة إنكم تكونوا حاسبتوا نفسكم في الدنيا. هات الآية بقى ستة 86 في النساء اللي ورد فيها اسم الحسيب وخلينا نشوف معناه إيه بقى في الإيه في النساء 86 في النساء إن الله كان على كل شيء حسيبا. طيب. الآية أصلها إيه بقى؟ هات الآية كلها. أنا مش لاقيها لكن هي الآية بتقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبة ممكن ايه يا جماعه إيه دي مستاهله حسابات يعني يعني لما اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها واحد قال لك السلام عليكم قولوا السلام عليكم ورحمه الله او السلام عليكم برضو حيوا باحسن منها او ردوها زي ما هي ان الله كان على دي محتاجه حسابات يعني وان ربنا حسبنا عليها لا استنى بعد انتهت كله انت هاتلي السياق كله وانت تعرف ده فيه تلات اربع حاجات هتتحسب عليهم لا هات بقى السياق من اول ايه من اول الايه اربعه وثمانين وانت تشوف بقى من اول الايه اربعه وثمانين ربنا بيقول ايه خطب النبي بن سلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا أنا يامر النبي انه يقاتل في سبيله، وما قالوش فقاتلوا في سبيل لا 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 فقاتل يعني ايه؟ يعني لو وصل الامر ان ما حدش هيقاتل معاك يا محمد اطلع قتل وحدك عشان تنصر الحق، ان شاء الله لوحدك فقاتل في سبيل الله، لا تكلف الا نفسك، انت مسؤول عن نفسك فقط، امال المؤمنين وحرد المؤمنين، المؤمنين مطلوب منك انك تدعوهم للقتال وتبين لهم منافع القتال بس وبعدين وكفى بالله حسيب والله اشد بأس والله اشد بأسا واشد تنكيلا وربنا اقوى ويستطيع انه ينكل بالكفار مش محتاج المؤمنين الله هو الحسيب بقى خلي بالك بقى, بقى ان بعدها بآيتين جاي لك بقى ايه وكفى بالله حسيبة الله هو الحسيب اللي هيحسب بقى مين من المؤمنين استجاب لتحريض النبي ومين ما استجابش ومين استجاب بعد ما تردد ومين استجاب بدون تردد كمان؟ ومين ما طلعش عشان عنده عذر حقيقي ومين ما طلعش عشان عنده عذر غير حقيقي؟ امال مين هيعرف كل ده؟ الله الحسيب. طيب خلي بالك بقى والله اشد باسا واشد تجهيلا لما طلعش معك حد يا محمد او طلع معك عدد قليل وقوه ضعيفه الله أشد بأسا وأشد تجينا يبقى كفى بالله حسيب هنا حسيب هنا معناها كافي كمان يعني الله هو الحسيب اللي بيحسب وعارف الدقائق الأمور بتاعت كل واحد وعارف كمان وهو كمان الكافي وقلنا حسيب بمعنى الكافي طيب في حد خلي بالك بقى من حاجه هيتوسط هبقى الآية 85 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انت حرض المؤمنين على القتال طيب بس في واحد زي عبد الله بن ابي بن سلول كان بيحرض على العكس ده, ده يوم احد رجع ب 300 من الجيش يعني الجيش 1000 واحد طلعوا للدفاع عن المدينة هو قدر يقنع 300 ويرجع بيهم فهو عمل العكس هو شفع شفاعة سيئة النبي شفع شفاعة حسنة يعني حرض على شيء جيد وهو الجاف سبيل الله التاني شفع شفاعة سيئة فربنا بيقول في الآية 85 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا في واحد بيتوسط ويدخل يشفع ويقنع شيء كويس ومفيد لما ده بيتم بياخد أجر مع الإنسان اللي, اللي عمل العمل الصالح ولو واحد توسط واقنع الناس تعمل عمل سيء برضه بياخد سيئات معاهم نتيجه الوساطه بتاعته وخلي بالك بقى نتيجه الوساطه وبقدر الوساطه مين اللي هيحسب درجه الوساطه دي؟ مين اللي هيحسب اللي كان بيحرض بقلب على شيء جيد واللي كان بيحرض اي أو خلاص مين اللي هيحسب مين اللي كان بيحرض بقوه على شيء سيء ومين اللي قال كده مين بيحسب كل ده؟ درجات الاشتراك في الجريمه مين بيحسبها؟ الله سبحانه وتعالى ليه ان هو الحسيب هبى الآية ستة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ربنا هو الحاسب والعالم بالتحية بتاعتك وبردك للتحية المسألة مش بالظهر وخلاص واحد قال السلام عليكم فالثاني قال له ايه وعليكم السلام ماشي ممكن يقول له وعليكم السلام. اه انت قلتها ازاي؟ بأي نبرة؟ على فكرة السيدات اللي بيتفرجوا عليها دلوقتي فاهمين اكثر من اكثر حد. تقول اهلا يا سعاد. اهلا يا حبيبتي. طب ما دي نبرة تهكم. يعني لو حد قال لحد او كتب قالت لها اهلا يا حبيبتي طب وايه يعني دي حاجة كويسة؟ لا. في نبرة تهكم. نبرة التهكم دي مش بتتقاس. ملهاش مقاسات، ملهاش وزن. مين هيقدر يحسب التهاكم كان قدره قد ايه وكان في تهاكم فعلا ولا لا محدش هيعرف يحسبها الله الحسيب وحده يعلم النوايا ويعلم كل حاجه القيت تحيه ومحدش رد عليك الله الحسيب يعني يعني يكفيك يكفيك يعوضك انت مش محتاج ان حد يرد عليك انت لو بتفهم في الدين وانسان ذكي تتمنى ما حدش يرد عليك ايه رايك بقى ليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا سلم على القوم فردوا عليه كانت لهم كانت له عليهم فضل درجه واحد قال السلام عليكم هم قالوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بياخد درجه اعلى لان هو اللي فكرهم بالسلام لانه ذكرهم بالسلام في الحديث وان لم يرد عليه اذا ما حدش رد عليه خالص. رد رد عليه من هو خير منه واطيب. اذا ما حدش رد عليه خالص الافضل بيرد عليه، الملائكه بترد عليه. فانت لو سلمت على ناس وتجاهلوك وتعالوا عليك وما ردوش عليك لو انت انسان ذكي ومؤمن فعلا ما تتضايقش. بالعكس انت تفرح لان الملائكه ردت عليك. ليه؟ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبَةٍ رَبِّنَا كَفَاكٍ كَفَاكٍ حسيب هنا معنى الكافي هو عوضك هو حسبك وده ما أبعنى حسبي الله حسبي الله يعني ربنا يكفيني يكفيني شوف طيب بعد ما الحسيب بقى حسب لكل واحد اعماله في الدنيا هيجي يوم الحساب عشان يتحسبوا عليه اقرأ الأهل بعدها الآية 87 في سورة النساء. الله لا إله إلا هو لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. تعالوا ربنا بقى يا ناس يا اللي كان المؤمنين بيحيوكم بتحية ومش بتردوها ويا اللي النبي يعني دعيتم للجاف في سبيل الله وما خرجتوش كل ده بقى لازم يرجع بقى عشان هيتحاسب يوم القيامة بقى كمان. هتتحاسبوا بقى اللي جرح مشاعر حد واللي كسر خواطر حد واللي سرق حد واللي احرج حد واللي تخاذل عن حمايه الاسلام والدفاع عن المظلومين كل ده يتحاسب طيب كده تدبرنا موضعين من ثلاثه ورد فيهم اسم الحسيب المره الثالثه بقى الورد فيها اسم الحسيب في راي وردت بمعنى الكافي ودي في سوره الاحزاب الآية تسعة وثلاثين صوت الأحزاب ليه بقول إن الإسم هنا بمعنى أن الله هو الحسيب اقرا إيه ركال الآية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا مين دول؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله دول الانبياء والدعاء والمصلحين وكل من بلغ دعوه الله ربنا بيكفيهم هنا ليه؟ لان في رعاع هيهاجموهم وهيطعنوا فيهم الايه دي وردت فين؟ في سوره الاحزاب في سياق ايات سوره الاحزاب اللي استغلها كثير من اعداء الاسلام على مر التاريخ للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايات بتاعه تطليق السيده زينب بنت جحش من زيد ابن من 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 زيد بن حارث وتزوجها للنبي عليه الصلاه والسلام لما تقرا السياق تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يريد هذا الزواج ويرى انه هيسبب له احراج لان زيد ده كان ابنه بالتبني كان شايل اسمه كان اسمه زيد بن محمد فلما ربنا نهى, نهى عموما على اعطاء الابناء بالتبني اسماء غير اسماء ابائهم فرجع تاني اسمه زيد ابن حارث ده لما نزلت الايه خمسه في سوره الاحزاب اللي هي بتقول ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. ولكن الصحابه استمرت في معامله الابناء بالتبني معامله الابناء البيولوجيين. فالشريعة الإسلامية استخدمت النبي عليه الصلاة والسلام على غير رغبته في إنهاء هذه العادة السيئة فربنا يقول له إيه بقى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه يعني كل ما ييجوا متخانقين وتصلح بينهم تقول له ما تطلقهاش وتمسك بزوجك من اول يوم اصلا كان عندهم مشاكل في بين يعني زيد وبين السيده زينب بنت جحش كان في مشاكل كثيره كل شويه جايين يتخانقين والنبي يصلح ويقول له امسك عليك زوجك ما تطلقهاش امسك عليك زوجك فربنا ويستقول الذي انعم الله عليه بالهدايه ان ربنا هداه الاسلام وانعمت عليه للنبي انعم عليه بالعتق ان هو كان اهدي اليه من السيدة خديجة كعبد فحرره اعتقه ثم تبناه واداله اسمه كمان بقى اسمه زيد ابن محمد فالنبي له فضل كبير جدا يعني قالوا فقال له وانعمت عليهم وباستمرار تصلح بينهم وتقول له تمسك بزوجتك بتحاول تخفي ايه؟ وخايف من كلام الناس ليه؟ اللي ربنا كتبه هيحصل خلي بالك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه هنا بقى محتاجين نفهم اسم الله الحسيب بمعنى ايه بقى أن ربنا حاسبك ربنا هيكفيك ايه يعني هيهجموك هيتعاملوا فيك هيقولوا انك تمعت فيها وطلقتها منه حسبك الله دول رعاع فلما اسمع بقى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون شوف واضحه ربنا بيقول لي برضه بيهاجمه يقول اصل النبي كان عايز يتجوزها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا لما زيد قال خلاص مش قادر وطلقها بقى مش قادر طلقها برضه زوجناكها يعني انا جوزتهالك ربنا هو اللي زوجها للنبي عليه الصلاه والسلام. قبل كده قلنا ربنا زوجها لزيد برضه لان ال... قبل كده نزلت الايه 36 اللي بتقول ما كان لم... وما كان لمؤمن ولا مؤمنه مؤمن هنا زيد مؤمنه هنا سيده زينب ما تجاحش طبعا ده سعى لنا كلنا برضو لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ان ربنا قدر انها تتجوزه وَمَا يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني ربنا هو اللي جوز خلي بالك ان السيده زينب بنت جحش من عيله كبيره جت من بني هاشم. اه مش أغنية لكنهم عيله محترمه كبيره سادة قريش. وزايده اصلا ايه؟ عبد. فربنا بيدوب الفوارق دي راح مجوز واحده من اكبر العائلات لواحد كان عبد. ايه الموضوع يعني. إيه؟ وما حدش يعترض هنا ده, ده 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 قضاء ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره وربنا عنده حكمه في ذلك عشان بعد كده ربنا هيجوزها للنبي صلى الله عليه وسلم برضه وتستخدم في إنهاء يعني تقرير هذا الحكم الشرعي هات الايه 38 وشوف ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خَلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا النبي لم يخطئ ودقة تقدير ربنا هو اللي قدر ذلك وكان امر الله قدرا مقدورا اسمع بقى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا ربنا قدر ذلك للمرسلين وللدعاء اللي يطعن فيهم وهيطعن في شرفهم ولكنهم طالما يخشون الله ولا يخشون احدا الا الله الله حسيبهم يعني يكفيهم وسيحاسب هؤلاء الظالمين الخلاصه بقى والحكمه من هذا الامر الايه 40 ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. هو ده الاساس اللي بتؤسس عليه الدوله. مفيش افضليه بتعطى لمسلم لانه من اهل البيت، لا، كلنا امام الله كاسنان المشط. محمد مش ابو حد فيكم، محدش يجي يقول اصل من نسل النبي فانا عايز عطاء زياده، انا عايز مش عارف ايه زياده، لا 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 لا, لا اي انسان في امه محمد يقدر ياخد اي حد من بيت محمد على القاضي ويشكو ويشكوه ويعذر او يخش السجن او يجلد او ما فيش مشاكل خالص محمد رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم قبل ما ندخل بقى في احصاء معاني ومقتضيات اسم الحسيب عاوزين نناقش راي يقول ان من اسماء الله الحاسب يقول من اسماء الله الحاسب مش بس الحاسب ليه آه في سوره الانعام ربنا سبحانه وتعالى بيقول الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين اسرع الحاسبين اسم صحيح خلاص هو اسرع الحاسبين لكن الـ الـ اسم الحاسب بيشمل معنى الحاسب واسرع الحاسبين فلو احنا بنبحث عن 99 اسم يكفينا الحسيب في هذا المعنى الحاجه الثانيه هم اشتقوا اسم الحاسب من اسرع الحاسبين وايضا من في سوره الانبياء وكفى بنا حاسبين ده اشتقاق لاسم الحاسب لكن لم يرد اسم الحاسب صراحه بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل ما, ما جاش بالطريقه دي. وقلنا في حلقات المقدمه يا جماعه وارجعوا اللي ما شافش حلقات المقدمه يرجع يشوف ان احنا واخدين مدرسه متشدده هنا هو في موضوع اشتقاق الاسماء من الافعال ومن الصفات. عشان الناس اللي توسعت قوي في اشتقاق الاسماء طلعوا باربعة آلاف اسم في الاخر لله سبحانه وتعالى ودي مش حاجه كويسه. على فكره احنا عاوزين الاسماء تقل اللي مش تزيد عشان يعني احنا بنبحث عن 99 من أحصاها دخل الجنة. فنقعد نوسع عن نفسنا ليه في الآخر نتوه، لا بالعكس احنا عايزين نقل عايزين نقل ما نقدر عشان نقدر نوصل لل 99 المهمين جدا اللي ممكن يدخلونا الجنة. إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فأتوسع لي وأقول ليه وأقول للحاسب منهم ليه؟ بس حبيت أقول لكم ليه أنا ما بعتبرش اسم الحاسب من الأسماء. طيب كيف نحصي فوائد آه ومقتضيات اسم آه الحسيب؟ كيف ندعو الله باسم الحسين شوف شو بسيدي؟ هنا عندك الآية مية ثلاثة في آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دول مين؟ في آل عمران بعد أحد بعد هزيمة أحد مش طلع الصحابة ورا جيش قريش على طول ثاني يوم في غزوة اسمها حمراء الأسد، فربنا بيثني على الصحابة اللي خرجوا في غزوة حمراء الأسد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس اللي كانت راجعة وقابلوهم وقالوا الحقوا ده قريش واقفين وبيتجمعوا وراجعين لكم ثاني هم لسه كانوا يعني هازمينهم هزيمة ثقيلة امبارح. قريش هزمت المسلمين هذه هزيمه ثقيله في اليوم اللي قبل ده سبعين واحد من سبعمائه قطر في عشره في الميه من الجيش وتم التمثيل باجسامهم وكده لكن وبعدين تلخوفوهم فقالوا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم استوقفتني كلمة واتبع وردوان الله رضوان الله بإيه ما هو حسبنا الله ونعم الوكيل دي إعلان بالرضا بقضاء الله ربنا يكفيني أنا راضي هو ده اتباع رضوان الله بعد عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم ثم تل الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إذا من علامات توحيد الله باسم الحسيب إنك تدعو وتقول حسب الله ونعم الوكيل من قلبك إن الله يكفيك مش كلمة تقاله خلاص حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أنا ربنا يكفيني، الناس فاهمة إنها دعاء على الناس، هي مش دعاء على الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، يا جماعة لا، حسبي الله ونعم الوكيل معناها ربي يكفيني أنا راضي بقضاء ربنا. راضي بما قسمه الله لي. لذلك وردت في سورة التوبة إن المنافقين بدل ما هم منافقين كان المفروض يرضوا ويقولوا إيه؟ حسبنا الله. في سورة التوبة آية 58 ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يعني منهم ناس كانوا بيطعنوا في ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الزكاة عاوزين ياخدوا من أموال الزكاة كمل بقى الآية وشوف العلاقة بين الرضا وبين الاحتساب عند الله الحسيب بقى ها؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ده اللي كان المفروض يحصل بقى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يعني الله يكفينا سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون يبقى هم اثر يبقى يعني اهم اثر من اثار توحيد الله باسم الحسيب هو الرضا بما قسمه الله، مش هو الحسيب. يعني هو اللي كافي. وكمان هو حسيب على هو حاسب، عارف كافي الكفاية. هذا هو معنى الدعاء بحسبي الله ونعم الوكيل. يعني يا ربي أنت تكفيني ولا أريد إلا رضاك، هذا والله أعلى وأعلم إني داع فأمنوا. موعدنا إن شاء الله الجمعة القادمة، الناس اشتكت من ميعاد النهاردة الساعة 10 وقالوا إن ده وقت الصلاة. فمصروف وفي كذا بلد فاحنا هنخليه نرجع زي الأول تاني الساعة ١١ معلش. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماؤك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، نعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وتب علينا إنك أنت التواب اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك حسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من اهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في في مرضاتك، اللهم اجعلنا من احصوا اسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك، اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفره ذنوبنا، اسال الله العلي العظيم ان يجعل هذا التدبر في ميزان حسناته وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم وحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه او تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، اللهم انصر أوليائك على أعدائك، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم. وطهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والامراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وإنائك المأسورات وعجب بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم تبتهم على دينهم إن كانوا جياعاً فأطعمهم وإن كانوا حفاة فأحملهم، وإن كانوا عراتا فاكسهم وإن كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك من ظلمهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وآرون وأغرقت فيه عدوك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمه الله ونراكم غدا باذن الله في نفس هذا نراكم الجمعه القادمه ان شاء الله في نفس هذا الموعد ان كنا من اهل الدنيا السلام عليكم